0: 함께 말씀은 신명기 4장 9절 말씀입니다. 신명기 4장 9절 말씀 신명기 4장 9절 말씀 조선대송서아나물한 잔만 줄래? 네. 고마워요 4장 구절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작 오직 너는 스스로 상가며 내 마음을 힘써 지키라 그리하여 내 눈을 눈으로 본그 일을 잊어버리지 말라 내가 생존한 날 동안에 그 일들이 내 마음에 떠나지 않도록 조심하라 너는 그 일들을 내 아들들과 내 자손들에게 알게 하라 아멘 오늘은 신명기 말씀 두 번째 시간으로 함께 하도록 하겠습니다 설교는 모세가 이 설교를 했던 의도에 대한 이야기 그리고 모세가 했던 설교 내용들 그리고 우리가 좀 적용해 볼 만한 현대적인 설교 이렇게 세 가지로 나누어서 말씀을 좀 나누어 보려고 합니다 첫 번째 신명기 말씀은 모세가 이제는 가난안 땅에 들어가려고 하는 이스라엘에게 설교하는 거라고 했어요 그쵸? 이 점을 다시 한번 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다 모세는 가난안 땅에 못 들어가요 그쵸. 모세는 가난안 땅에 못 들어가요. 그런데 이스라엘 백성들은 가난안 땅에 들어가요. 그래서 거의 마지막으로 너희들이 그 땅에 들어갈 때 이것을 꼭 기억해야 된다라는 것을 두 가지 이야기하고 있는 것이 신명기 설교입니다. 또 지난주에 했던 것은 모세가 뭘 강조했습니까? 이 사람들에게. 너희가 실패를 기억해서 실패를 반복하지 말고 성공을 기억해서 성공을 반복하면서 꼭이움에서 승리해야 된다라는 얘기를 지난주 에 했죠, 그렇죠? 그럼 이번 주에 모세가 강조하는 건 뭐예요? 들어는 갈 건데 들어는 갈 건데 들어간 이후가 더 중요하다라는 지점을 강조하는 게 이번 주 설교입니다. 미안한데 내가 오늘 목 상태가 안 좋아서 히터를 좀 꺼도 되겠죠? 미안해요. 내가 너희가 들어간 다음에가 더 중요하다는 얘기를 하는 게 지금 오늘 설교 내용입니다. 이스라엘 백성들이 거기에 들어가는 것 자체가 목적이라고 착각할 수가 있잖아요, 그렇죠? 근데 생각해 보세요. 하나님이 이스라엘 백성을 사랑하셔서 이들 가운데 적과 꿀이 흐르는 땅을 주시려고 지금 그 땅에 사람들이 살고 있는데 그들을 내쫓아 버리고 죽여 버리고 이 땅을 이스라엘 사람한테 주시면 이 논리는 무슨 논리예요? 이 논리는 정확하게 깡패 논리잖아요, 그렇죠? 어, 니네 좋은 집산에 좋은 땅 있네. 니네 좋은 포도원 있네 우리는 아무것도 없어 하나님 힘 세져 쟤네들을 쫓아내고 저거 놔줘요 그래? 너 나랑 친하니까 내가 그렇게 해줄게 따라와 내가 다 내쫓아줄 거야 대신 내가 내쫓아주는 걸 믿어야 돼안 그러면 안 내쫓아줘 믿어요 그러니까 내쫓아주고 그 땅을 줬다라고 하면 이건 뭐예요? 그냥 폭력 집단이죠 그렇죠? 그렇죠? 억울하기 짝이 없는 일 아닙니까? 이 전쟁의 핵심은 뭐라고 그랬어요? 이 전쟁의 핵심은 이런 전쟁입니까? 아니죠? 가난한 사람들 자체가 문제인 게이 전쟁의 출발점이라고 하나님은 그러셨어요 가난한 사람들이 어떻게 문제였어요 대표사건은 뭐를 얘기하십니까 제가 말할 때마다 불편하지만 자기의 아들을 불태워 점을 치는 사람들이라고 표현하죠 그렇죠? 여러분 사람은 그 당시 가난한 사람이 얼마나 극단적으로 이기적이어전는지를 표현하는 장면이에요 그렇잖아요 얼마 전 IS에서 뭐 탈출을 종용한 어머니를 뭐 참수했다 뭐 살해했다 뭐 그런 얘기가 나오던데 그걸 볼때 아 뭔가 선을 심하게 넘어갔구나 하는 생각이 들잖아요 그 당시 가난이 하나님 앞에서 그리고 세상 보기에도 그랬던 거죠 사람이 얼마나 이기적이 됐길래 자기의 내일이 궁금한 거 하나 혹은 자기 내일 더 좋은 일이 생기기 위해서 자기 내일을 바꾸려고 자기 아들을 불태워서 들였단 말이에요 이건 대표 사건이고 그 대표 사건으로 볼수 있는 그 나라 문화라는 게 어떤 문화예요 극단적인 이기심 극단적인 성공주의, 인간에 대한 인간에 대한 인간 인식의 배제, 사람을 사람으로 보지 않고 성공과 힘의 논리가 작용하던 사회가 가난한 사회였단 말이에요. 그것을그 사회에서 사람들이 어떻게 됐겠습니까? 여러분 그 사회는요, 한국 사회도 지금 그래서 욕하는 거잖아요. 그 사회는 겉보기는 화려해 뛰어 속에선 사람이 죽어나가는 사회예요, 그렇 그러니까 하나님께서 무슨 얘기를 하는 거예요? 너희들 이런 식으로 계속하면 가만두지 않겠다고 한 거예요. 그래서 하나님께서 그 전쟁을 하시면서 무조건 다 너희도 죽였으니까 너희도 죽어봐라 그러셨습니까? 아니에요. 그 전쟁이 시작된 순간에서도요. 여리고에서 여자 하나가 이제까지 방탕한 삶을 대표적으로 살았던 창기인 여자 하나가 맞아 우리가 잘못됐던 거야. 저게 맞아라고 하면 그 여자는 구원받았어요. 근데 끝까지 자기들이 잘했다고 생각하고 끝까지 이 방식을 고수하니까 그 땅을 하나님께서 전쟁으로 멸하신 거예요. 전쟁이 벌어진 그 순간까지도 그들은 기회인 거예요. 그렇죠? 이게 지금 가나한 정복 전쟁의 핵심입니다. 그런데 만약에 이스라엘 사람들이 들어간 다음에 전쟁을 승리한 다음에 가나한 사람들의 문화를 배운다면 나도 재미있는 게 좋아 나도 신나는 게 좋아 나도 화려한 게 좋아 라고 해서 가나한 문화를 배운다면 그것은 성공입니까 실패입니까 그건 그 전쟁에서 패배죠. 그렇죠? 하나님의 실패라는 거예요. 그러면 그들도 어떻게 되겠어요? 그들도 멸망 당하겠죠. 그러니까 하나님한테는 지금 그 불안과 조금 그안그 불안함이 있는 거예요, 그렇죠? 들어가는 거는 문제가 아니야. 들어가게 해줄 거야. 그러니까 믿고 따라와에 대해서 얘기하시죠. 그런데 하나님은 지금 사실 뭐가 더 불안해요? 들어간 다음에 너희들이 하나님을 잊고 진리를 잊고 여기에 어떤 나라를 세우려고 했었는지도 잊어버리고 도둑놈들처럼 남의 좋은 거 내가 얻었으니 이제 내가 풍족하게 살리라 라고 한다면 그게 가장 위험하고 큰 문제라고 말씀하시는 거예요 절대 그래서는 안 된다고 얘기하시는 거죠 여러분 지금 이 시점에서 그 설교를 듣는 우리의 마음 가운데는 부정적인 슬픔이 많을 수밖에 없어요 왜요? 이스라엘이 왜 망했습니까? 가난 전투에서 패배해서 망했습니까? 아니요. 그 땅에 들어갔어요. 들어갔는데 어떻게 됐어요? 변질됐죠. 그 사람들과 똑같이 돼버렸어요. 하나의 입장에서는 기가 막힌 일이죠. 그 기가 막힘을 표현한게 뭐예요? 이사에서고 예레미야에서고 에스겔 아닙니까? 어떻게 극상품 포도를 씌웠는데 들포도가 되었느냐. 내가 하나님이 너희 가운데 은혜로 주신 땅에서 어떻게 세상을 닮아가느냐라고 얘기하는 거죠. 그리고 예루살렘이 멸망하는 거예요. 400년이라는 기회를 줍니다 이것에 대해서 도전하는 게 지금 모세의 설교예요 우리는 어떤가요? 봅시다 모세가 그것에 대한 간절함을 가지고 이들 가운데 그러니까 그렇게 변질되지 않기 위해서는 세 가지를 꼭 기억하라고 오늘 설교하고 있는 거예요 모세의 설교의 의도는 아시겠죠? 그럼 두 번째 모세설교의 내용을 들어가 봅시다. 모세가 너희가 이렇게 해야지 변질되지 않다고 세 가지를 얘기합니다. 첫번째 뭐예요? 지금 안 읽어보셨죠? 집에 가서 읽어보시면 아 십계명 얘기 다시 하는구나 라고 느껴지는 부분이 제일 많을 거예요. 십계명 얘기를 많이 하는데 십계명 자체는 길게 얘기하지 않고요. 그 앞부분 첫 번째 계명에 해당되는 우상숭배하지 말라는 얘기만 한장 내내 합니다. 모세가 너희가 그 변질되지 않기 위해서 첫 번째 해야 되는 게 뭐다? 우상 숭배하지 않아야 된다고 라 얘기합니다 이 설교를 했었지만 좀 자세히 다시 한번 해봅시다 우상 숭배하지 말라고 얘기하면 현대인들은 주로 뭘 생각한다? 개종을 생각하죠 타종교로의 개종을 생각해요 그렇죠? 그래서 내가 점을 친다든가 내가 뭐 제사에 절을 했다든가 불교나 힌두교로 개종을 한다든가 그러니까 개종 농담처럼 하면 안 돼요 개종 되게 위험한 얘기예요 개종을 한다든가 그렇죠? 그런 걸 생각하죠 혹은 아주 넓게 생각해도 안 믿는 사람이랑 결혼하는 것뭐 이런 거에 대해서 생각해요 여러분 우상을 숭배하지 말라라고 그 당시 이스라엘 사람들한테 모세가 얘기할 때 이스라엘 백성들이 맨 처음 떠올랐던 우상은 뭘것 같아요 당연히 금성아지겠죠 그렇잖아요 그들이 가장 최근에 숭배했던 우상이 금송아지 아니에요 그럼 봅시다 이스라엘 사람들이 개종해서 금송아지 섬겼습니까 이제부터 여호와 안성교 금송아지 섬기겠다고 했습니까 아니죠 이 설교는 여러 번 했죠 뭐라고 그랬어요 금송아지를 만들어 놓고 이것이 이가 너희를 애굽에서 인도해낸 여호와 로라라고 그랬어요 그렇죠. 그러니까 금송아지는 여러분 개, 타종교로 개종하는 게 아니에요 여기서 하나님께서 십계명에 우상 숭배하지 말라고 했을 때는 기독교도야 된다고 얘기하시는 게 핵심이 아니에요 금송화지를 만들어 놓고 뭐라고 했어요? 이것이 여호하다라고 했어요. 무슨 뜻이에요? 그럼 우상 숭배한다는 건 무엇입니까? 그앞 구절은 항상 너를 위하여라고 나와 있어요. 너를 위하여 우상을 만들지 말고. 우상 숭배는 뭐예요? 내 입장에서 생각하면 하나님이 좀 이런 분이었으면 좋겠어라고 하나님을 형상화시켜 버리는 거예요. 하나님은 보이지 않은 분, 그건 물리적이지 않다는 뜻의 심이 아닙니까? 아닙니다. 우리가 규정할 수 있는 분이 아니에요. 그렇죠? 하나님 우리보다 크고 넓으신 분이라는 거예요. 근데 어떻게 하는 거예요? 내 입장에서 보면 하나님은 이런 존재였으면 좋겠어? 하나님을 고정화시키는 것, 형상화시키는 것이에요. 그게. 하나님은 이런 존재야, 이런 존재여야 해. 하나님은 이런 존재일 거야 라고 고정시키는 거죠. 그 사람들은 뭐가 문제였어요? 풍요의 이슈가 있었죠. 광야니까 먹고 살기가 어려우니까 그러니까 풍요의 이슈가 있었어요. 그럼 금은 무엇입니까? 영원한 것이고 송아지는 무엇이에요? 풍요의 상징이죠. 하나님은 영원히 우리에게 풍요를 주는 존재여야 해라고 얘기한 거죠. 그게 그금송아지의 우상숭배예요. 하나님께 들어요? 하나님 우리가 칭량할 수 없다고 라 생각해요? 아니에요. 고정해놓는 거죠. 어떤 사람은 자기가 지금 인생의 큰 전투를 맞이하고 있어요 그게 취업이건 경쟁이건 아니면 잘못된 사람과의 부딪힘이건 그럼 뭘 얘기해요? 사자를 우상으로 만들지 않습니까? 하나님은 내 편이시야 하나님께서는 승리하게 하실 거야 어떤 사람은 지혜가 필요해요? 뭐가 뭔지 잘 모르겠어요? 인도하심이 필요해요? 또 그럼 그런 럼그 형상이? 아, 내가 농사를 짓는다? 그럼 아주, 아주 천둥의 신뭐 이런 식으로 가지 않습니까? 내게 필요한 것, 나를 위하여 중심이 나로 잡혀서 내가 나를 위해서는 세상이 좀 이랬으면 좋겠어. 한 걸음 더 나가면 내가 나를 위해선 세상이 좀 세상을 좀 이렇게 만들어서 나에게 주시면 내가 만족할 것 같아. 라고 하는 소비적인 태도로 딱서 있을 때, 이게 우상숭배예요. 변질은 어디서부터 시작해요? 여기서부터 시작하는 거예요. 그러니까 뭘 하지 않기로 결정하는 게 필요해요. 우상 숭배 하지 않기로 결정하는 것부터 여러분들이 지켜진다. 하나님께서 가나안 땅이라는 풍요로운 땅을 나에게 잘 먹고 잘 살라고 선물로 주신 것이다. 하나님 너무 감사해요. 라는 마음으로 가나안에 접근하잖아요. 그럼 그들은 변질될 수밖에 없습니다. 왜요? 가안은 그런 독자점이 아니었어요. 가안은 출발점이었어요. 어떤 이제 여기서부터 하나님의 나라를 세우는 출발점이었죠. 하지만 그들은 하이미나를 세우라고 하신 자산을 가지고 자기들이 먹고 누리는 거에 관심이 있었기 때문에 그럴 생각이 없었죠. 그때부터 이스라엘 변드림이었죠. 첫 단추를 잘깨셔야 돼요. 뭘 하셔야 돼요? 우상 숭배하지 않기로 결단하십시오. 내가 세상을 소비하는 구도에 두지 마세요. 세상이 내 마음에 들어야 되는 게 아니에요. 나는 도대체 누구 마음에 드는데 여러분, 하, 여러분 하나님 보시기엔 어떻게 하나님 마음에 드는 사람이에요? 다른 사람들 마음에 되게 드는 사람이에요? 세상이 보기에 너무 마음에 드는 사람이에요? 세상이 내 마음에 들어야 된다는 대전제를 까는 것 자체가 내가 신이라는 뜻이에요. 세상이 내 마음에 들어야 되는 거예요. 나는 소비자고 심지어 생산하지도 않았는데 하나님께서 좋은 세상을 생산해서 나한테 갖다 헌물로 바쳐야 되는 개념이에요. 그건. 그래서 건우상숭배라고 하는 거예요. 그걸 안 하기로 결정하셔야 돼요 여러분 그 구도 속에 들어가면요 난 어딜 가는 소비자잖아요 참. 내가 항상 무슨 순시하는 사람처럼 다녀요 교회는 이게 마음에 안 들고 이게 마음에 안 들고 우리 집안은 이게 마음에 안 들고 이게 마음에 안 들고 우리 직장은 이게 마음에 안 들고 저게 마음에 안 들고 아, 내가 마음에 안 들어서 못 해먹겠고 하나님 나한테 왜이런지 모르겠고 그래서 집에 돌아가서 가만히 생각해 보니까 제일 마음에 안 드는 건 나고 나는 이게 마음에 안 들고 저게 마음에 안 들고 그러니까 또 하나님 날왜 이렇게 만들어는지 모르겠고 여러분 그 구도 자체에서부터 걸어 나오셔야 돼요 그 구도에 들어가잖아요 그럼 결론은 이미 정해져 있어요 원망이에요 누가 내 마음에 들수 있습니까 어떤 상황인들 내 마음에 들수 있습니까 두 번째 그 다음에 뭐 하라고 하십니까 우상숭배하지 말라고 하신 다음에 그 다음에 얘기하시는 게 되게 길게 얘기하시는 게사장 후반부에 나오는데 한번 읽어볼까요? 32절부터 보시면 내가 있기 전 하나님이 사람이 세상을 창조하신 날부터 지금까지 지난 날을 상고하여 보아라. 하늘 이 끝에서 저 끝까지 이런 큰일이 있었느냐 이런 일들을 들은 적이 있느냐. 어떤 국민이 불 가운데서 말씀하신 하나님의 음성을 듣고 너처럼 듣고 행하, 생존하였느냐 어떤 신이 와서 시험과 이적과 기사와 전쟁과 강한 손과 편팔과 큰 두려운 일로 한 민족을 다른 민족에게서 인도하는 일이 있느냐 이는 다 너희 하나님 여호와께서 애굽에서 너를 위하여 너희 목적은 행하신, 행하신 일이라 이것을 내게 나타내시면 여호와는 하나님이시요그 외에는 다른 신이 없음을 내게 알게 하려 하심이라 여호와께서 너를 교훈하시려고 하늘에서부터 그의 음성을 내게 듣게 하시며 땅에서는 그큰 불을 내게 보이시고 내가 그불 가운데서 나오는 그의 말씀을 듣게 하셨느니라 라고 말씀하시죠 두번째 무슨 얘기를 합니까? 오늘 읽었던 본문은 뭐죠? 다시 한번 볼까요? 오직 너는 스스로 삼가하며 내 마음을 힘써 지키라 마음을 지키라고 해요 그런데 어떻게 지키라요? 그리하여 내가 눈으로 본그 일을 잊어버리지 말라 라고 하시죠 그렇죠? 여러분 우상 숭배를 하지 않는 것두 번째는 뭐예요? 하나님이 내게 보이셨던 사랑을 기억하는 것이 하나님이 내게 보이셨던 사랑을 기억하는 것 지금 우리는 되게 그냥 읽지만 이 사람들에게 어떤 일들이에요? 그들에게 벌어졌던 일들이죠 벌어졌던 일들. 하나님께서 그들 가운데 찾아오셨고 그들을 구해주셨고 도와주셨고 위로해 주셨고 계기를 만들어주셨고 하나님께 그인생 일하셨던 것들이 있잖아요. 그것들을 그 기억해보라는 거예요. 그렇죠? 하나님이 날 얼마나 사랑하셨는지를 기억하는 것들을 통해서 내 안에 뭐가 일어나야 된다는 거예요. 그 사랑으로 인한 감화가 일어나야 된다는 거예요. 여러분 우상 숭배하면 안 돼? 라는 얘기까지만 들었을 때 우리는 그래 나 안에 우상 숭배하는 마음이 있었는데 그걸 빼내야겠구나라는 블랭크를 만들 수 있어요. 근데 거기에 공백이 되죠. 그렇죠? 아, 어떻게 그걸 안 하지? 라는 생각이 든단 말이에요. 그쵸? 어떻게 내가 내 입장으로만 생각하지 않을 수 있지? 아, 소비적으로 생각하지 않된다는생각그 말이 맞는 것 같지만 왠지 뭔가 빼앗기는 기분이에요. 불편해지는 기분이에요. 어려운 걸 해야 될건 기분이에요. 여러분 거기를 뭘로 채워야, 돼요? 뭘로 채워야 돼요? 하나님이 내게 주신 하나님께서 나를 사랑하셨던 그 감화로 채워야 돼요. 하나님께서 나를 되게 사랑하셨던 그감마로 채워야 돼요. 그감마로 끝납니까? 아니죠. 이게 모세 설교 때문에 조금 왔다 갔다 합니다. 그감마가 있으면 그다음에 뭐가 되겠어요? 6장 5절로 갑니다. 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라로 가죠. 그렇죠? 하나님이 나에게 나를 사랑하셨던 것을 내가 기억하는 감화가 있으면 내가 하나님을 향한 사랑하는 마음이 생기죠. 그렇죠? 내가 안정을 향한 사랑 성공을 향한 사랑, 명예를 향한 사랑이 있었다면, 내가 그전에 다른 것들을 사랑하였다면, 내가 이제는 뭐가 생기는 거예요? 하나님을 향한 사랑이 생겨. 하나님을 향한 사랑이 생기면, 그 다음 마음이 어떤 마음이 됩니까? 나에게 주어지는 마음이. 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살고 싶고, 내가 인정받기보다, 많이 벌기보다 보람있게 일하고 싶고, 다른 사람이 나를 추앙하는 것보다 내가 그들을 배려하고 싶고, 이런 마음이 생기죠. 그렇죠두 번째가 뭐가 생기는 거예요? 하나님의 사랑을 느끼는 말미암아 내가 하나님을 사랑해게 되는 감화가 생기는 거예요 그렇죠 그럼 세 번째가 뭐가 된다는 거 바로 방금 얘기했던 것처럼 세 번째가 뭐예요 십계명을 얘기하죠 지금 모세가 십계명은 뭐라고 얘기했었어요 우리가 세상을 하나님 나라를 만들어낸 두 가지 커다란 기준이라고 얘기했었습니다 그럼 커다란 기준 두 가지가 뭐라는 거예요 하나는 하나님을 사랑 그렇죠 진리를 추구하고 두 번째는 사람을 사랑하라는 거 그렇죠 인류의 인간애를 갖는 거 내가 세상이 내 마음에 드냐 안 드냐 어떻게든 세상을 내 마음에 들려고 만들어 버리는 만들고자 하는 삶에서 가면 내가 잊어버린 거고 변질된 거고 내가 하나님이 나를 사랑하셨음을 기억해서 내가 하나님을 사랑하게 된다면 내 안에 어떤 마음이 찾아온다는 거예요 내가 이것들을 평가하는 마음이 아니라 내가 바르게 하는 게 뭔지라는 관점으로 돌아오죠 나는 보지 않고 다른 것들을 평가하는 것들이 아니라 내가 여기서 바르게 하는 건 뭐냐 내가 여기서 하나님의 뜻대로 하는 건 무엇이냐를 고민하게 되죠. 그렇죠. 그리고 두 번째 내가 바로 하는 것에서만 멈추는 것이 아니라 하나님이 사랑하시는 내 옆에 있는 사람들에 대한 호의 인간의 배려를 시작하게 되죠. 그러면 하나님께서는 결과적으로 어떻게 되실 거라고 어떻게 될 거라고 얘기하시는 거예요. 그러면 그 곳이 너에게 뭐가 될 것이라는 건 천국이 될 거라는 거죠. 거기에 바른 삶의 기준들이 있고 거기에 네가 사랑하고 너를 사랑하는 사람들이 함께 할 것이며 그래서 하나님이 우리와 함께 계신다는 것을 느낄 거기 때문에 거기가 너에게 천국처럼 될 거라고 말씀하시는 거죠 이게 모세두 번째 설교모세두 번째 설교는요 우리 마음 중심이 금, 그 송아지, 금송아지, 우상숭배. 세상이 나를 만족시켜야 된다는 이기심에서부터 하나님의 사랑을 감화되어 내가 하나님을 사랑해야 된 중심의 변화를 통하여 내가 이제는 제대로 하고 싶고 사랑하며 하고 싶은 마음으로 돌아왔을 때 나를 통해서 현장이 변화되어지고 그 열매가 나에게 기쁨이 되는 다른 패턴을 얘기하고 있는 거예요. 그들이 거기에 들어가서 그렇게 살기 시작하면 그게 전혀 다른 나라가 될 거라고 얘기하는 거예요. 그게 아니라 거기 들어가서 그들이 우상 숭배의 마음으로 살아가면 같은 나라가 될 것이고 멸망할 것이라고 얘기하는 거죠. 그럼 여기서 가장 핵심은 뭐겠어요? 가장 핵심은 가장 핵심은 하나님의 사랑을 기억하는 게첫 단추가 되겠죠. 그쵸? 그러니까 렇죠그 모세가 뭐라고 얘기합니까? 아까 얘기했던 6장 그 다음 구절에 내 자녀에게 내가 오늘 내게 명한 이 말씀을 너는 마음에 새기고 라고 표현해요. 여러분 뻔한 표현이지만 새긴다는 게 무엇입니까? 돌판이 이렇게 조각하듯이 기록하는 거죠. 그렇죠? 그게 글씨로 써놓는 것과 다르게, 소리로 들어놓는 것과 다르게, 내 마음에 새겨넣어야 된다는 거예요. 항상 거기 있도록 해야 된다는 거죠. 마음에 새기고, 내 자녀에게 부지런히 가르치고, 집에 앉아있을 때든지, 길에 갈 때든지, 누워있을 때든지, 일어날 때든지, 이 말씀을 강론할 것이며, 또, 너는 또 그것을 내 손목에 메어 귀로 삼고, 미간에 붙여 표로 삼고, 내 지금 문설주와 바깥문제에 기록할 지니라, 라고 얘기하죠. 왜이 얘기를 하겠어요? 세 단계를 해보니까 키포인트가 어디에 있어요. 내가 하나님의 그 사랑을 기억하는 거죠. 그렇죠. 그래서 오늘 본문처럼 마음을 지키는 거예요. 내가 마음을 지켜내지 않으면 기억하지 않으면 듣지 않으면 그것들을 내가 잡아내지 않으면 내 본성은 자연스럽게 어디로 가요. 세상이 나에게 맞춰야 된다는 걸 당연시 하는 이상한 논리에 빠는우상숭배 쪽으로 가니까 내가 그것을 기억하는 말미암아 하나님의 사랑을 느끼고 하나님의 사랑하는 마음으로 가며 그 마음을 통해서 내가 바르게 하고 사랑하려는 하며 태도를 갖는 것. 이것이 여러분들이 하나님이 주신 삶의 기회에서 하나님과 함께 걸어가는 첫 단추입니다, 그렇죠? 이게 없으면 때로 기회가도 그 기회는 여러분들 지나가게 됩니다. 결론부로 갑시다. 세 번째, 조금 우리식으로 얘기를 해보죠. 그렇게 좀세 가지로 끊어져요. 이렇게 표현해 볼까요? 이런 문장으로 시작해 볼까요? 아, 대한민국 사람들은 되게 학원형 솔루션에 익숙합니다. 학원형 솔루션이란 게 뭡니까? 문제가 생기면 학원에 가는 거예요. 날 그곳에 두면 된다고 생각하는 거죠. 그렇죠? 애가 정서적으로 메마른 것 같아요. 그럼 어떻게 돼요? 피아노 학원이나 미술 학원을 보내면 되죠. 애가 공부를 못해요. 그럼 여과 학원이나 수학 학원을 보내면 되는 거고, 그렇죠? 애가 창의력이 떨어져요. 집중력이 부족해요. 그러면은 뭐 레고 만들기나 아니면 논술 이런 걸 보내면 되는 거예요. 그렇죠? 학원이 되게 잘 만들어져 있는 나라예요. 그렇죠? 요즘에 보시면요. 길에 어른들도 마찬가지예요. 여러분들 뭐 하십니까? 인생에 문제가 생기면 여러분 마찬가지잖아. 영어 공부를 하고 싶어라고 하면 여러분 책을 먼저 사세요. 학원을 먼저 알아보세요. 학원을 먼저 알아보시죠. 그렇죠? 학원에 가는 거예요. 여러분 공무원 시험 보시려면 어딜 가시겠어요 학원에 가실 거죠 면접을 많이 받아야 돼요 그럼 어떻게 하십니까 여러분 학원에 가시죠 심지어는 요즘에 말 잘하게 해드립니다 이런 프랜카드도 본적 있어요 내가 말을 좀 못하는 것 같아요 사교실이 떨어진 것 같아요 그럼 거기에 가요 심지어 연애하는 걸 가르쳐주는 뭐 시, 10주 강좌도 있다고 제가 들었어요 그렇죠? 가게요? 공동구매 하면 싸나? 한번 해볼까? 알아볼까요? 나도 할수 있을 것 같은데. 시작해볼까? 연애 강좌 이런 거. 말 잘하게 해드립니다 이런 거. 우리는 학원에 갑니다. 학원형 솔루션의 문제가 뭐예요? 철저하게 소비자라는 거예요. 내가 나를 거기에 갖다 놓잖아요. 그럼 그다음에 누가 해결해줘야 돼요? 이 강사가 해결해줘야 되는 거예요. 내가 영어학원에 갔더니 가면 어떻게 해야 돼요? 영어를 재밌게 해줘야 돼. 그리고 영어를 하고 싶은 마음을 불러일으켜줘야 돼. 그리고 이렇게 쉬운 방법이 있었나라는 좋은 팁을 가르쳐줘야 돼. 그리고 내가 매주 나올 수 있도록 관계도 만들어줘야 돼. 그리고 날 챙겨줘야 돼요. 그래서 내가 영어학원을 갔는데도 영어를 잘 못하잖아요. 그건 누구 책임이야? 학원 책임이죠. 내 역할이 크다고 잘 생각을 안 해요. 갖다 놓으면 된다고 생각하는 거예요. 여러분 이런 학원형 솔루션에 익숙한 사람들은 요 좋은 교회를 되게 열심히 찾습니다. 여러분들이 그런 분들 많으시죠? 어떤 교회가 좋은 교회냐? 건강한 교회냐? 한국교회 문제다. 좋은 교회를 열심히 찾으셔서이 교회를 찾아오신 분들도 꽤 되세요. 그냥 오신 분들도 계세요. 아시죠? 좋은 교회를 찾아서 왔어요. 이 교회가 좋은 교회라는 판단이 있었어요. 이 교회는 좋은 교회야. 악하지 않아. 그래 왔어요. 그럼 그 다음 에 어떻게 해야 돼? 제가 여러분들에게 신앙생활 열심히 하고 싶은 동기부여도 시켜줘야 되고 교회를 매주 나오시게 불편하지 않게 좋은 친구들도 만들어줘야 되고 그렇죠? 내가 신앙적으로 되게 관심을 갖게 되는 계기들도 만들어줘야 되고 근데 내가 자꾸 관심이 없어지고 가게 불편하고 내가 뭔가 성경 공부나 기도를 열심히 하지 않으면 아이 교회가 뭔가 동기부를 여잘 시켜주지 못하는 거고 관계를 공동체가 좀 그렇지 않은 거고 여러분 이건 결혼하고도 합니다 이 사람이 결혼하면 많은 문제가 해결될 거라고 생각했어요 근데 결혼했더니 결혼하면 정서적으로 안정되고 행복할 거라고 생각했던니 결혼했더니 더 큰일이 난 거지 그럼 그건 누구 때문이야 쟤 때문이죠 여기서 제일 큰 문제죠 서로가 상대방이 학원 강사라고 생각하는 거예요 나는 너란 학원에 등록했는데 왜 이런 식으로 하냐고 얘기하고 아니다 내가 수강생이다 내가 너란 학원에 등록했는데 넌왜 나한테 이렇게 하냐가 되는 거죠 결혼 아직 안 하셨으니까 연애도 마찬가지잖아요 그쵸? 둘이 관계를 만들어야 되는 생각을 안 해요 계속 가서 평가하는 거예요 아, 이 학원은 아, 인테리어는 좋은데 뭔가 좀 강의가 지루해 무슨 뜻이야 얼굴은 이쁘게 생겼는데 대화가 잘안 통한다는 뜻이죠 아 나만 한 거야? 미안해요 이 학원은 인테리어는 별로인데 아, 또 강의하면 빨려들어 그런데 아, 계단도 복잡하고 엘리베이터도 없고 약간 냄새 나는 것 같고 응? 이건 뭔지 얘기 안 할게요 그렇게 생각하죠 학원형 소리서. 여러분 이건 좀 다른 얘기인지 모르겠지만요. 많은 사람들 이런 신화가 되게 많아요. 세상은 나에게 대기업이 답이라고 해줘서 내가 대기업을 들어갔지만 3년 만에 그게 답이 아니라고 깨닫고 저는 세계 여행을 하기 시작했습니다. 뭐 이런 사람 요즘 너무 많은 것 같아요. 세계에서 자주 만나질 것 같아 서로. (웃음) 그죠? 이건 뭐 처음엔 책이 한두권 나오더니 이제 뭐 끝없이 그 책들과 얘기들 떠도는 것 같아요. 저는 그 얘기를 듣기 좋게 듣기 좋게 듣기 좋게 좋다고 어느 날 그런 생각이 들더라고요. 왜 지가 정말 원하는 자리가 어딘지 고민을 안 하고 가가지고 들어갈 때 분명히 여기서 열심히 하길 거라고 거짓말하고 들어간 다음에 분명히 자기 밑에 정말 거기 들어가고 싶은 애들이 있었을 텐데 그 자리를 꿰 차고 3명이나 했다가 나오면 그때 2등 했던 애는 참 불쌍하잖아요. 그럼 다른 사람한테 피해 준 거잖아요, 그거. 그럼 얼마나 그렇게 자랑스럽게 얘기하는지 잘 모르겠어요. 포인트를 아시겠어요? 직장도 거기만 들어가면 괜찮을 것 같다는 생각을 하는 거죠. 거기에 들어가면 다 괜찮을 것 같다고 생각하는 거예요. 그래서 거기에 들어가려고 되게 열심히 하는 거예요. 그런데 들어간 다음에 자기 생각 같지 않으면 급격하게 놓는 거죠. 그럼 우리가 이런 대화 되게 많이 했어요. 여러분 중에 상당수가 취업할 때 저랑 상담하시고 기도하시고 거기 됐다고 너무 기뻐하고 그리고 3개월 뒤에 때려치겠네 이런덴지 몰랐네 목사님 왜날안 말렸냐 하나님께 인도하시는 게 이거냐 뭐 사실 거기 겨우 들어갔잖아 <웃음> 은혜로 들어간 것 같은데 그쵸? 지금 그 직장도 없으면 더 힘들었을 것 같은데 그쵸? 막 근데 막 결혼 여기 뭐 일부도 마찬가지예요. 결혼 전에 뭐 하나님 왜 나는 뭐 엄청 이렇게 하다가 결혼식 때까지 되게 좋아하다가 뭐그 다음에 뭐, 그다음에 뭐하 그렇잖아요. 자세히 못 하겠지만 하여튼 응? 우리는 들어가기 전까지는 되게 목숨 걸다가 들어가서 되게 평가자처럼 굴지는 않습니까? 들어가면 거기에 완제품이 있어야 된다고 생각하진 않나요? 내 마음이 완전히 드는 직장, 완전히 드는 가정. 완전히 드는 교회날 서비스해 주는 사람들 내가 몸을 담게 하면 되는 시스템 그래서 아 여기는 이렇지 않아 라고 얘기하지 않나요? 여러분 여러분들의 전공은 소비자가 아니에요 직업을 소비자라고 하시려면 돈이 되게 많으셔야 돼요 내가 돈이 되게 많아서 직업을 소비자로 갔잖아요 그럼 그 사람은요 가정과 신앙과 삶의 의미에서는 뭘 하기 어렵습니다 왜요 소비자는 생산하는 사람이 아니니까 내가 술을 소비자로 정체성화하면 시작하는 한 들어가는 것까지는 내가지만 그 다음부터는 니들 이 해라라고 얘기하는 한 여러분들이 뭔가 의미 있는 걸 만나가기가 어렵다는 라 거예요 그래서 소비자적 태도를 갖는 팀이 생기는 순간 여러분들은 그곳에서 방만하게 행동하기가 쉽고 그 방만한 행동이 기회의 땅을 저주의 땅으로 만든다는 거예요 이들이 가난에 들어가서 멸망하지 않습니까 왜요? 가난이 출발점이라고 생각하지 않고 가난이 도착점인 것처럼 거기서 누리고 원망하고 소비했기 때문에 그러니 여러분들을 스스로를 소비자 위치에 두는 학원형 솔루션으로 인생을 보고 세상을 보는 걸 멈추셔야 합니다. 여러분들은 그런 권위가 없습니다. 여러분은 신이 아니에요. 여러분은 세상에 충분히 페이하지 않으셨어요. 세상에 뭘 냈길래 그렇게 소비자처럼 보십니까? 하나요? 내가 세상의 소비자처럼 불려면이 세상에 큰 엄청난 혜택을 줬어야 되는 거 아닌가? 그럼 우리는 어떻게 해야 되냐? 자꾸 소비자가 되고 싶어 세상이 내 마음에 들어야 될것 같아 세상이 내 마음에 안 드는 게 정말 불편한 이 역동 속에는 우리가 어떻게 해야 되냐 여러분 여기서 이 역동 속에서 하나님과 대화하셔봐야 여러분들의 결론은 항상 하나님한테 똑바로 하라고 사태시라는 거예요 왜 이런 식으로 하냐고가 결론이에요 항상 결론은 정해져 있어요 내 마음에 들지 않을 거거든요 뭘 하셔야 돼요 감화가 필요해요 그 뿌리에는 욕심으로 내가 출발하고 있다는 걸 깨닫고 아 하나님이 나를 사랑하고 계시다는 거에 대한 감화가 필요해요 그러면 이거 아니면 절대 안 바뀌면 이기 기독교 요체예요 여기서는요, 일반 학문에서는요, 1단계에서 거기서 인류애를 결단하라고 해요. 근데 결단으로 됩니까? 그렇 보편적 사고의 가치를 가지라고 해요. 그렇게 쉽게 돼요? 안 되죠. 그래서 우리 내면 깊이에서부터 뭐가 필요해요? 감화가 필요해요. 하나님이 여러분을 사랑하시는 느끼는 이 뻔한 문장이 실제 여러분 경험해 보셨을 거예요, 그렇 신앙 있으신 분들은 하나님이 날사랑데 느끼는 순간. 그 하나님의 나에 대한 사랑이 나에게 젖어들어오 순간 내 안에 어떤 욕망이 생겨나요? 어떤 의지가 생겨나요? 뭔가 의미 있는 일을 하고 싶은 의지가 생겨나죠. 사람을 이해하고 품고 싶은 마음이 생겨나죠. 뭔가 그전까지 내가 썼던 세상적 평가 나는 이 정도 수준이 안 된다고 투덜거렸던 것들이 그것이 의미 없게 느껴지죠. 감화가 뭘 만듭니까? 감화가 나에게 새로운 의지를 만들죠. 내가 하나님이 나를 사랑하신다는 그 감화가 있을 때 내가 하나님을 사랑하게 되는 게 있단 말이에요. 그 하나님을 향한 사랑이 내가 진리를 사랑해야 되는 게 있단 말이에요. 내가 인간에 대 애정, 내가 받는 입장이나 주는 입장이라는 생산자 위치로 도로, 바뀌는 게 있다는 거예요. 하나님 마음이랑 감화되는 게그 방향성을 바꾸어내는 거예요. 그렇죠? 이게 감화의 역동 여러분들이 뿌리에 있어야 됩니다. 여러분들 아이를 낳으면 싱글일 때 애기 엄마들 보면 어때요? 어떤 생각? 여러분들 아직 싱글이시니까 애기 엄마들 보면 어때요? 이쁘게 아, 꾸미고 이렇게 이렇게 다녔던 애가 갑자기 스타벅스에 만나는데 유모차 끌고 딱 들어오고 계속 여기서 이유식 막 비비고 있고 그러면 어때요? 힘들어 보이지 않아요? 대화에 집중 못하기로 힘들어 보이지 않아요? 어 저거는 힘들겠다 이런 생각 들지 않아요? 우리는 뭐만 봐요. 가마의 중간을 안 보고 그 다음에 그가 살고 있는 십계명의 살만 보이는 거죠. 그러니까 내 뿌리가 뭐일 때내 뿌리가 아직 우상숭배일 때는 가마대서 하는 게 의무로 한다고 생각하기 때문에 어렵다고 느껴져요. 불편하다고 느껴져요. 그렇게 하는 게 힘든 거고 하기 싫은 걸로 느껴져요. 근데그 사이에 뭐가 있어요? 그 아이로 말면 받는 가마가 있죠. 이 아이가 나를 사랑하는 것, 이 아이가 나를 품어주는 걸 느꼈을 때그 가마가 있단 말이에요. 여러분 모르시만 일부에 저를 사랑해주는 아이가 있어요. 시우라고 하나 있는데, 오늘도 설교시간에 두 번이나 기어나왔어요. 제가 그저 저 웬만하면 안 까먹는데 까먹었어요. 얘가 너무 해맑게 웃어. 자기를 안으라고. 아, 너무 이뻐요. 안아줘요. 그럼 여러분, 그걸 제3자시시각에서 보면요. 안고 다니고 애랑 축구공 골리고 있고, 그렇죠? 애만 이렇 쫓아다니고. 그게 편해 보여요 안 편해 보여요 안 편해 보이죠 안 편해 보여요 근데 편해요 왜요 그 아이가 나에게 주는 기쁨이란게 있다는 거예요 내가 그 감화가 있기 때문에 뭔가 이 아이를 기쁘게 해주고 싶다는 의지 하늘을 기쁘게 해주고 싶다는 의지 이 아이를 기쁘게 해주고 싶다는 의지가 생기고 그 의지로 어떤 행동들을 해나가기 시작하는 거예요 근데 그 행동들을 해나가기 시작하면서 일어나는 결과들이 나에게 더큰 만족으로 오는 거죠 이 패턴의 변화를 경험하셔야 돼요 여러분, 목회를 못 배우면요. 사람들이 내가 설교를 잘한다고 평가하느냐. 내가 큰 조직의 지도자로 있느냐. 그런 게 되게 중요할 수 있어요. 그렇죠 그러면 안 된다라고 하지만 내 속에서 그런 마음이 생길 수 있단 말이에요. 그쵸? 그렇잖아요. 왜? 안 그래? 나만 그래? 뭐 그런 거 없지 뭐, 그럼. 다른 목사님들 다 좋은 분들인가 봐요. 아니, 생길 수 있어요. 근데, 그러다가 내가 가르치는 성도들이 내가 같이 는 서로 한두 명 정도가 나를 통해서 인생에 정말 좋은 영향을 받았다는 라게 나한테 감화될 때가 있어요. 그럼 이게 중요해요? 안 중요해요? 되게 안 중요해지죠? 그래서 뭐하고 다녀요더 크게 더 인정받기로 움직이기보다는 사람들을 쫓아다니기 시작해요 그때부터. 그렇죠? 내가 이렇게 하고 있는 게 사람들은 어떨정 하나님 되게 기뻐하시는구나 라는 감화가 올 때가 있어요. 그러면 다 상관없어져요. 심지어 여러분들이 나를 별로 안 좋아하는 것도 상관없어지는 지점이 생겨요. 수임이 크게 웃네? 우리 관계 흐름이 있는데 이럴 때 크게 웃지 마. 수임아. 괜찮아요. 그런 지점이 생긴다는 거예요. 여러분, 그 은혜의 감화가 나를 다른 태도, 내가 가정에서도 저 남자가 나한테 잘해줘야 되는 데가 아니라 아 미안해 여기 결혼 안 했죠. 내가 애인한테도 저 남자가 나한테 잘해줘야 되는데 직장에서도 저 사람들이 나를 맞춰줘야 되는데 교회에서도 저 사람들이 나한테 맞춰줘야 되는 생각이 아니라 하나님이 나한테 맞춰야 되는 생각이 아니라 뭔가 맞는 게 뭐지? 난 어떻게 해야 되지? 난저 사람들을 어떻게 해야 돼야 되는 거지? 라는 생각의 변화로 우리를 이끈다는 여러분 하나님의 사랑에 감화되고 십자가의 은혜로 새롭게 되는 게 되게 종교적인 얘기인 것 같습니까? 여러분 이건 아니에요. 이그 인간의 일괄성이라는 게 있는 거예요. 인격적 일괄성. 되게 내면적인 것 같아요. 영혼에 대한 것 같아요. 내세에 대한 것 같아요. 아니에요. 그 가마는요. 내 삶에 대한 것이기도 해요. 내 지금 나를 생각하게 하고 내가 원하고 하는 나라는 인격적 일괄성 갖고 있는 사람의 역동의 중심이 바뀌는 것이라는 거예요. 지금 지금 모세가 무엇을 얘기하는 거예요. 신명기에서. 너희가 하나님을 잊어버리면 안 된다 하나님을 잊어버리면 안 된다 하나님을 잊어버리면 안 된다 만 계속 얘기하고 있어요 왜요 들어가서 이 가마의 중심을 잡고 있으면 이들이 우상숭배적 가치에 물들지 않고 당연히 십계명적 가치를 추구할 것이기 때문에 그래요 그러니까 는 모세는 계속 반복적으로 하나님을 잊지 말라고 하는 거예요 그런데 우리는 하나님에 대한 정보가 있으니까 이 본문을 읽을 때 계속 난 하나님 아는데 왜 비슷한 얘기만 계속 하고 앉았는지 모르겠다는 생각하고 읽고 그리고 우상숭계하지 말라고 하니까 우리는 개종하지 않을 거니까 아무 생각 없이 있는 거예요 그러니까 쉽게 명이두 번째 살기 우리한테 안 울려요 모세의 두 번째 살기 우리한테 안 울린다고 우리는 개종하지 않을 거고 하나님을 알고 있고 십계명도 지키고 있으나 니 사람 안 죽였잖아요 그러니까 우리한테 안우린다근데 여러분 이 맥락을 알고 다시 한번 읽어보세요 이게 우리가 얼마나 큰 도전인지 우리 가운데 정말 문제가 우상 숭배의 역동이내해서 사라지지 않는 것내 안에 여전히 세상이 나를 만족시켜야 되고 나는 소비자야 된다는 생각이 끊어지지 않는 것 이게 틀렸다고 얘기를 들어도 내 안에 그런 의지 자체 그런 마음 자체는 절대 흐트러지지 않는 상태가 내 문제란 말이에요 이러면 세상이 안 바뀌어요. 왜? 세상과 같잖아요. 내가 여기서 자유로워질 수 있도록 내가 여기서 자유로워질 수 있도록 나를 인도하는 생각의 뿌리가 그 주체가 그 출발점이 내 욕심이 아니라 하나님의 가마일 수 있도록 하나님을 사랑하신다고 느끼는 그 신비 그럼 종교는 철학이 아니라 신비해요. 어느 지점에서. 그쵸? 실제적인 종교는 신비지 않습니까? 그게 아니면 여기가 철학 감자고 하나님이 생존에 계시고 그 하나님이 나한테 사랑하신다면 온전히 그 감화 그 감으로 말미암아 내가 하나님을 사랑해야 되는 것. 그래서 바르게 하고 싶은 것. 사람을 아끼고 싶은 것. 내가 내 중심이 바뀐 걸 내가 경험해 나가는 것. 그것이 있을 때 그런 사람들이 있을 때 세상이 바뀌는 니지 말씀을 마칩시다. 첫 번째. 소비자가 되지 마세요. 인생은 학원을 다니는 게 아니에요. 인생은 학원을 다니는 게 아니에요. 내가 학원을 다녀줄 테니 나를 해결하라. 인생은 그렇게 된게 아니에요. 악기는 그렇게 배우십시오. 영어도 그렇게 배워수 있을지 모르겠어요. 근데 인생은 아니에요. 학원적 솔루션을 생각하지 마십시오. 나 로다 갖다 두면 되겠지. 직장 들어가면 괜찮아지겠지. 결혼하면 괜찮아지겠지. 좋은 교회 다면 괜찮아지겠지. 여러분들 중에 사실 3분의 1은 이 교회가 정말 인생의 베스트 교회잖아요. 사실, 그렇 여러분 들 중에 3분의 1은 그럴 거예요. 3분의 1은 어, 괜찮은 교회, 뭐 좋은 선택 중에 하나. 3분의 1은 갈 데가 없어서 이렇게 이제 우리도 구성되어 있는데. 다른 교회가 너무 약해서 3분의 1은 이렇게 구성돼. 그냥 여러분들 여기 두고 계진 않으세요, 그냥? 여기다 둔다고 안 바뀌어요. 여기서 움직여야 바뀌지. 참, 직장 들어가면 괜찮겠지. 결혼하면 괜찮겠지. 여러분 결혼하면요. 요 하나 좋죠. 예, 네. 아, 요 하나 해 좋죠. 좋아요. 이들이 결혼은 뭐라니? 지금은 그냥 MT죠. MT. 엔티. 이 주제에 대해서 내년에 같이 다시 한번 얘기해 봅시다. 이 주제되는 내년에 올 한해는 알 수가 없어요. 네. 네. 학원형 솔리서는 하지 마시고, 내가 그곳에서 어떻게 해야 되는가 고민하기 시작하셨으면 좋겠습니다. 직장 마음에 안 들죠? 아, 좀 다른 얘기인지 모르겠지만 미안해요. 이집트면 나오세요. 그 결혼이 그 직장이 그 교회가 이집트면 나오셔야 돼요. 어디서든 네가 잘해야 된다는 얘기가 아니에요. 이집트면 나오세요. 당연히 나오세요. 근데 가나 아니면 가나는 완성의 땅이 아니라 기회의 땅이에요. 그렇죠? 가나는 기회의 땅이에요. 거기가 가나 아니면 내가 어떻게 해야 되는지 고민하기 시작하자. 내가 어떻게든 고민하기 시작하실 땐 내가 어떻게든 해서 이 조직과 사람들이 내 마음에 들게끔 만들어야겠다 여서는 안 돼요. 그것이 아니라 내가 하나님의 가만을 통해서 그래서 어떻게 하는 게 맞는지 그리고 어떻게 하는 게 내가 이들을 사랑하는 것인지 하는 중심으로 돌아가셨을 때여러분의 삶의 현장에서 가정이건 교회이건 직장이건 하나님의 일들이 일어날 것입니다. 거기에 내가 하는 행동들을 통해서 제대로 된 일이 벌어지는 걸 경험하실 거예요. 성공하고 인정받고라는 겹치거나 겹치지 않을 것이고 내가 하는 행동들을 통해서 사람들이 몰라도 돼요. 정말 좋은 필요한 사람들이 나에게 도움받는 걸 경험하실 거예요. 그리고 내가 그렇게 살아갈 때 이제까지는 어디를 가야 인생이 해결되고 오늘은 항상 험불하다고 생각하셨다면 이미 내가 좋은 인생을 살고 있다고 느끼시게 될 거예요. 거기까지 가셨으면 좋겠습니다. 매번 어디를 가야 네가 나아질 것이다. 그래서 대학을 왔더니 직장 가야 된다고 하고 직장 갔더니 결혼해야 된다고 얘기하고, 결혼하고 했더니 애들 좋은 데 보내야 된다고 얘기하고, 직장에서 이대로 계속 있으면 안 되고 더 좋은 데로 옮겨야 된다고 얘기하고, 그렇게 평생 어디를 가야 한다는 얘기를 우리가 듣고 살아가는데, 그것이 아니라 지금 이 자리를 하나님의 가마적 은혜와 함께 하나님의 삶으로 바꿔나신 여러분들 주님의 이름으로 축원합니다 같이 기도하시겠습니다. 지난주 설교와 이번주 설교의 무게의 차이가 느껴십니까한번 죽게 매달리는 건 이스라엘 백성도 했어요. 그렇죠? 우리도 때로 그렇게 합니다. 한번 죽게 매달리는 것으로 인생의 계기를 만드는 건 신앙인들의 삶에 때때로 일어나요. 근데요. 이렇게 거기 들어가서 어떻게 하는지를 바꾸지 않는 한 전반적인 변화는 오지 않습니다. 그러니까 특별한 때 얘기보다 일상적일 때 주를 찾고 만나시고 결단하셔야 됩니다. 우리는 특별한 인생의 마디에서 주를 주로 찾는데 그렇게 말고 하나님 내 일상의 순간 여기가 이집트가 아닌 것은 확실한 것 같은데 이 사람과의 관계가 이 직장 이 교회가 가나안인 것 같은데 렇게 기회의 땅인 것 같은데 주여 주의 은혜를 주사 내가 어떻게 해야 될지 깨닫게 하여 주옵소어서 내가 주의 방으로 걸어가게 하여 주 없어서 묵상하시며 고백하시며 15분 정도 함께 여러분들의 삶의 태도를 돌아보시면서 기도했으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 여러들이 어떤 묵상 중에 기도하시되 한 가지를 결정하십시오. 하나님 제가 환경에 치여서 살다 보면 내가 이 우상 숭배의 구조를 생각할 수밖에 없사오니 내가 하나님의 나의 사랑하심을 기억하기로 결정하게 하여 주옵소서 그 사랑이 나를 감화시킬 키수 있도록 하면님 내가 기억하고 은혜의 기회를 나에게 주는 한주 그런 한 해가 될수 있도록 하여달라고 한 번만 같이 통소로 기도하고 제가 즉도 한번 예배를 마치겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주각 사람이 고민하며 여기까지 왔습니다 하나님 저희가 우상 숭배의 사람으로 서 있을 때가 많이 있습니다 세상이 나의 마음에 들어야 될것 같고 다른 사람들의 내 말을 들어야 될것 같고 자꾸만 나를 중심에 두고 내가 하나님이라도 됐냐 내가 중심에 있는 걸 당연하게 생각하고 살아가고 그렇게 되지 않는 것들에 대해서 안타까워 그렇게 되지 않는 것들에서 원망했던 것들을 주여 용서하여 주옵소서 예전 내가 주님께 간마를받으므로 말미암아 주의 사랑을 받으므로 말미암아 내가 하나님을 사랑하고자 결정하게 하시고 그렇게 하나님을 사랑하기 때문에 내가 하는 바른 행동들과 내가 하는 바른 사랑들을 통하여서 내 삶의 은혜의 기회들이 또 만들어지고 삶의 기회들이 또 만들어지고 그결과로 내가 기쁨을 누리는 아름다운 은혜 인도하심의 삶이 우리가대 일어날 수 있도록 진정한 가난이 우리 가운데 이루어질 수 있도록 저를 축복하여 주옵소서 아버지 저희가 기억해야겠습니다 아버지 저희가 기억해야겠습니다 저희가 신앙을 멀리하는 것이 아니라 신앙을, 신앙을 배반하는 것이란 저희가 신앙을 멀리하고 있사오니 저 저희가 저 그것을 기억하며 이 은혜의 흐름에 대한 끊어지지 않도록 주여 축복하여 주옵소서 이제 우리 예스그리스의 은혜와 하느님 아버지의 사랑하심과 성님의 교통하심이 준두심의 은혜로 변화받아 새로운 삶을 살아계소 하는 모든 신명신명 신명 가운데 이제부터 영원토록 함께 있을 지어다 아멘 감사 박수 겠습니 감사합니다.